0: Du hører en podcast fra NRK P2. Stephen Fry er en kjent brittisk skuespiller, og ateist på sin hals. I et TV-program nå nylig ga programlederen Fry en utfordring. Hvis det viser seg at Gud faktisk finnes, og at Stephen Fry nå sto ved
1: himmelens bort, hva da? Hør på dette. Hva vil Stephen Fry say si to him her or it? Jeg vil faktisk... I'd say, bone cancer in children? What's that about? How dare you? How dare you create a world in which there is such misery that is not our fault? It's not right. It's utterly, utterly evil. Why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world which is so full of injustice and pain? That's what I'd say. And you think you're going to get in no, on that? but I wouldn't want to. I wouldn't want to get in on his terms. They're wrong, because the God who created this universe, if it was created by God, is quite clearly a maniac. Utter maniac. Totally selfish. Totally. We have to spend our life on our knees thanking him? What kind of God would do that? Yes, the world is very splendid, but it also has in it insects whose whole life cycle is to burrow into the eyes of children and make them blind. They eat outwards from the eyes. Why? Why did you do that to us? you could easily have made a, a creation in which that didn't exist it is simply not acceptable this is monstrous utterly monstrous and deserves no respect whatsoever the moment you banish him your life becomes simpler purer cleaner more worth living in my opinion
0: ja där fick Steven Fries guds version sitt påskrivet fry representerar en stor våge som kallas ny ateism det er offensivt till tider aggressivt Fry kaller altså Gud eh, dom, on utspekulert. En som påfører barn kreft og lager insekter som graver sig in i øyeplene til folk. Ja, det med andre ord eh, steile fronter mellom ateister og troende. Men her sitter to som ikke trives i skyttergravene. Stian Kilde Årbrått, prest, velkommen til Eko. Tusen takk. Og ateist Didrik Sødelin, velkommen. Takk. Her er boka deres. Presten og ateisten, dere har gjort noe så gammeldags som å skrive brev til hverandre, veldig personlige brev, om de tøffeste og beste tingene i deres liv. Hva gjorde brevskrivinga med forholdet dere imellom?
2: Altså, noe av det første som slo meg egentlig, allerede etter å ha fått det første brevet fra Didrik, var jo at jeg hadde kjent Didrik i omtrent ti år. Altså, vi har aldri vært så nære venner, men vi har kjent hverandre i ti år og skravla mye sammen. Men etter å, ha ett brev, eller etter å ha fått ett brev fra Didrik, så opplevde jeg at jeg allerede der var blitt ganske mye bedre kjent med Didrik. Mm. Og, og den effekten bare fortsatte egentlig utover i brevskrivingen. Jeg opplevde at jeg kom veldig nært og tett på Didrik, det er alltid ikke bare livssynet hans, men, men rett og slett Didrik som menneske, da, uh, hva som foregår
0: uh, på innsida hans. Stian Årebrott, uh, uh, det var en sang du refererer til i boka, Min bil er så liten, og mm. veien så lang, sang det i, i din barndom, men det ble veldig vanskelig etter hvert.
2: Ja, det det. Uh, og jeg har litt lyst til knytte det an til Steven Fry også, fordi jeg vokste jo opp med historien om store søsknene mine som døde i en bilulykke. Og samtidig så, så jeg at mamma og pappa hadde en veldig levende tro få kunne fortelle om en Gud som elsket oss. Slik at Historie, de to historiene gikk hånd i hånd da De lot seg på en eller annen måte kombinere Jeg forstod ikke helt hvordan den gangen Jeg stilte vel egentlig aldri spørsmål heller Da jeg var liten Det var bare den naturligste ting i verden At Gud elsket oss Og at søsknene mine hadde dødd i en bilerykke mm.
0: men, men hva var det som skjedde den gangen?
2: Nej det var De var på vei Tre og et halvt år og et og et halvt Siden av Morten Akkurat like gamle som mine barn er nå med mamma og pappa, var på vei hjem fra påskeferie. Fikk sannsynligvis en punktering på et dekk, på en smal vei, der det var ett 60 meter stup ut i fjorden, som de da forsvant ut for. Vi gikk kast i kast ned der, og bilen ble totalvraka, og de forsvant ned i vannet, mens mamma og pappa litt, man kan nesten si på mirakuløst vis ble, med, ble trektrukket opp, eller ut av bilen og opp til overflaten, mens synd og Morten ble med ned. Og dermed så kan det være kanskje være vanskelig å kalle det mirakuløst vis også, for det føles litt rart at Gud skulle velge bare mamma og pappa og ikke, ikke synd og Morten.
0: Og det, du var jo ikke født ennå da, men dette vokste du med, som du sa, altså at de døde i en byrelykke, foreldrene dine fortsatt trodde på Gud. Og hvordan skulle det regnestykket gå opp egentlig, at det er en vi si, god Gud?
2: Nei, jeg vet ikke. Kanskje det ikke skal være et regnestykke i det hele tatt. Kanskje det er der det blir feil, at, man skal liksom få, at ting skal gå opp hele tiden. Det som i hvert fall er sikkert er at, de ropene, de desperate ropene mamma og pappa hadde til Gud, og som jeg for så vidt også hatt senere selv, i ja, helt andre anledninger. De ropene finnes jo i Bibelen. Det er jo massevis av dem. Og den anklagen som Steven Fry kommer med jo, høres jo nesten ut som et plagiat fra jobb. Så... så Bibelen har i hvert fall aldrig antydet att det skulle være noe problematisk å anklage Gud og være frustrert og stille spørsmål hvorfor livet
0: er som det er. Mm. Didrik Sødlind, du er også veldig åpen om ditt liv i mm. denne boka. Du skriver om hvordan du og din kjære mistet et barn i mors liv, mm. og det skjedde altså mens skrivingen av denne boka pågikk. Ja. Mange kristne ville ha reagert med sinne da, mot en Gud som tillater slikt. Sånn som mm. med hvordan toklet du det?
3: Det var jo veldig, veldig vondt da, eh, og dette har jo vært et år hvor, altså fjoråret har jo da vært et år hvor jeg ikke har fungert spesielt bra i det hele tatt, altså det er med andre grunner også, men, men har, det er mange forventninger jeg har sviktet før jeg Men det som, på en måte var det veldig fint å ha den korrespondansen med Stianen, for det føles jo rart å jobbe i Humanistisk Forbund og ha en prest i den norske kirke som en slags sjelesørger, men det var jo det, vi, det jeg faktiskt hadde, og det er jeg enormt takknemlig for. Men samtidig så opplevde jeg det som at mitt livssyn, som jo ikke den denne meningen og at ligningen skal gå opp egentlig, den ga en slags mening ved det hele, ved å si at det fantes ingen mening. For det var tilfeldig det dette. Hva? Ja, at det var tilfeldig. Ja, at det var, at det var ingen høyere mening bak det. kanske det var et eller med foster som ikke var riktig, et eller annet altså, Det kan være at kroppen ordnet opp på den måten. Og, og det førte mig till en altså, Da jeg oppdaget att jeg var atheist, så gikk jeg gjennom en litt sånn sorgereaksjon En sorgereaksjon som jeg har kjent på to ganger før. Og den ene var da jeg oppdaget at de små plastsoldatene mine ikke lenger fanget fantasien min på samme måte. At jeg mistet, det var noe ved lekenheten min som hadde dødd. Jeg kunne fortsette å leke på mange andra måter, men det var, det var et sånt punkt hvor det var noe som forsvant. Det, det sørget jeg over, och det førte til en hel masse andre substitut for lek. Det andre var det jeg, at jeg slut att jeg syntes det var ganske kjedelig å gå på byn for jeg var utelivsløven noen år og så plutselig var det ikke det så gøy lenger, og det var en slags sånn sorg ved det også, for det var mistet noe viktig med meg, og da oppdaget hvor virkelig, virkelig harbalden ateist jeg var, så var det en slags sånn sorg med det. Så, så jeg var ikke helt komfortabel med å være ateist, jeg var ikke helt sånn, men, men så oppdaget jeg, under den skriveprosessen her, så oppdaget jeg en side ved ateismen min, som jeg ikke hadde uppdaget för nämligen att den också kan trösta på något. För för mig så blev det en tröst att det inte fantes någon mening med att det barnet eh, som jag hade gledet mig väldigt eh, over eh, skulle födas, så att det var ingen mening med det. Ja. Ehm det gav mig en tröst. Det hadde jeg aldri trodde jeg skulle oppleve. Men... Nei, nei, det skjønner jeg. Men altså,
0: midt oppi alt dette, Stian, så ga jo du en utfordring. Det var det før du visste egentlig at det hadde gått så galt med barnet i mors liv. Men du hadde gitt en utfordring du, til Didrik. Fortell. Ja, altså vi hadde vel,
2: nesten før vi begynte med brevskrivningen, så, så hadde vi en plan om at vi... Ikke akkurat hvordan, men vi visste att vi på en eller annen måte skulle forsøke å sette oss selv i den andre sko. Vi skulle försöka å utfordre hverandre på det. Så det ble vel egentlig naturlig for mig å utfordre Didrik till å be. Teste ut hvordan det ville være å be over en viss tid. Ikke bara teste ut en bønn, liksom, men, men å, å be over tid og gjerne flere ganger om dagen slik ikke jeg gjør hver dag, men slik jeg gjerne
0: ønsker å gjøre ja. Um, ja. og utfordringen til deg eller kan du si, Didrik, hva
3: var utfordringen tilbake igjen da? Ja, utfordringen tilbake igjen var jo at Stian ikke skulle be, at Stian skulle prøve å leve som en altist i to uker hvordan, hvordan gikk det deg først igjen?
2: Først hadde jeg egentlig håpet at denne, at istelivet skulle være sånn der um, hedonisme med masse umoral, og at jeg kunne, kunne sånn, kose meg med dop på dritt. Nei, nei det, poenget er jo at Didrik er jo jeg opplever i mange sammenhenger at Didrik mer uh, moralsk enn det jeg er, ikke sant? Så det det var ikke så mye å hente der, så da ble det til at jeg måtte avstå fra noe i stedet. Ja. Og det var jo bønnen da jeg måtte fast fra.
0: Ja, hvordan var det?
2: Nei, altså, for det første så har jeg jo, tror jeg, flere ganger hatt to ukers periode der jeg ikke har bedt i det hele tatt. Men det, da dreier det sig rett og slett om bare en sånn sløv dvale man er inne i. Så. Men nu var det aktivt å ikke be. Inn, ja, nå var det aktivt å ikke be, og det var noe helt annet. For det første så jeg jo, kjente jeg den trassen i meg, jeg kom veldig fort. Når jeg ikke fikk lov til noe, så fikk jeg veldig lyst til å det jeg ikke fikk lov til, og måtte liksom stoppe mig hele tiden. Og jeg ble ganske raskt bevisst hvor ofte jeg egentlig ber. Jaha. Det dreide seg jo for eksempel, jeg måtte, jeg måtte liksom bråstoppe og synge for maten. Det, og det er jo bønn, det hadde jeg liksom nesten glemt. Jeg, hadde, jeg kunne ikke be aftenbønn med datteren min, jeg måtte la kona gjøre det. Åja, ah, den var
0: litt hard kanskje? Den
2: var litt hard. Ja. Den, den var ganske, ja, det var litt sånn trist å si den. Forbanna du de drikk opp i alt dette eller? <laughs> nei, gjorde ikke det. Jeg, det var, vel, jeg var vel en medsammensvoren på en måtte der, så jeg kunne ikke det. Nei. Men, men jeg merket fort dette, og særlig ute i uke to, så merket jeg
0: abstinensene komme virkelig. Altså.
2: At jeg, jeg, jeg forstod at jeg var hekta på bønn, at jeg faktisk var avhengig av bønn. Men um, altså,
0: hvis du hadde holdt på litt til, så hadde kanskje abstinensene
2: gått over? Ja, det kan gå til henne de hadde gjort. Skal ikke se bort fra det. Nei, for det er noen som har prøvd å være
0: atheist, og så har de blitt det.
2: Ja da. Och någon som påbörjade var kristna blivit det och så jag tror att praxis generellt har väldigt mycket att säga si för att det var hur man formar en
0: segentro. Ja, praxis Didrik, du började ju be?
3: Ja. <tøk> ja, det var ju lätt. Eh, för jag hade aldrig haft något böneliv. Eh, så Jag var bara du. Alltså Stian skände mig ett ramverk då. Eh, och hade lagt opp til att jag skulle sitta och be alene. Og det oppdaget jeg jo fort var helt håpløst, fordi når en ateist prøver å be, så føles det, sinnesis, så føles det litt som å juge for seg selv. Og, og jeg liker ikke å juge. Jeg er veldig dårlig på det også. Um, så det jeg gjorde... Fålet du hendene, eller? Ja, jeg har fålet hendene og, og senket hode og gjorde en del av disse her pietistiske tingene. For det er litt sånn jeg innbiller meg at man gjør det. Men det jeg begynte å gjøre etter hvert er at jeg begynte å jukse litt, for jeg er så heldig å kjenne masse hyggelige religiøse folk som jeg har truffet gjennom jobben og andre sammenhenger, sånn, så jeg begynte jo å egle meg inn på dem. Så det var en del folk som fikk litt sånn spørsmål på e-poster og, og vil du be med meg, og, og, sånn, og noen takket nei, og det har jeg veldig stor forståelse for. For et trosliv er også privatliv mm. for mange. Mm. Men du tok det med andre ord veldig alvorligt etter her. Ja, det må man jo. Ja. Så jeg endte jo opp med å, altså jeg ba med en pinsepastor, var prover på det litt, litt forbudte, jeg ba med en pinsepastor på et kontor på jobben. Mm. Og det hadde vært kjempe morsomt da, hvis jeg faktisk ble frelst på humanismens hus, det hadde ja. vært helt hysterisk morsomt. Men, <laughs> morsomt, ser du, men det hadde jo også blitt fryktelig alvorlig for deg da, for du er jo en alvorlig man. Ja, jag er jag är på livsundsting. Det är jag tar det väldigt väldigt allvarligt eh, Selv även om jag också också syns det är väldigt göjalt. Jag är ju mannen som eh, syns det är så få vitsar om att diste att jag lagde min egen artistvitsigkonkurrens. Ja, och den blev Ja, det blev en den, den slog ju han tydligtvis. Ja. Men men det direktvis då var det helt sån allvarlig då.
0: Alltså var det vi att tro? I alla
3: fall prova att tro. De fordelene kan se ved det er at de ga litt av samme effekten som meditasjon, kanskje. De gir deg noen minuter hvor du sätter universet helt til side og forsøker virkelig gå i deg selv. Det ga meg også noen ganske fine naturopplevelser, fordi en del av bøndeprosjektet gjennomførte jeg på Island, og jeg sto blant annet og ba ved siden av hav og ved siden av den Gud, Gudafoss, eh, hvor i følge legendene hedenske gudebilder skal bli kastet uti i da Island ble kristnet og sånn. Så jeg, jeg, jeg ba på noen sånne ganske flotte steder. Da. Um, og da er også en side med meg at jeg er et tilbakeskuende menneske. Um, og hvis det er en ting jeg synes er litt trist med å ikke være kristen, så er det jo at det som har gitt livsmening for Generationer og generationer og generationer av mine forfedre, at, at det liksom på en måte stopper med meg da. Mm, det er en sorg. Det, er, det, er, det er, synes jeg er litt trist. Samtidig så er jeg jo veldig interessert i... Jeg går jo til å være ateist, så, så leser jeg usett vanlig mye bibel og går i veldig mye kirker. Ja, du, du er et søkende menneske. Men ja. Stian, du da, nå har du
0: også prøvd deg på den andre siden her. Hva er fordelen ved å ikke tro?
2: Jeg tror nok at... Det er en del grublerier jeg ville sluppet. I alle fall, hvis jeg, hvis jeg hadde hamnet på den andre siden, jeg hadde blitt liksom heldig åbevisst om, altså ikke som Didrik, men blitt en sånn utvilende ateist, da. så jeg ville jeg sluppet alt, all grublinga. Ja. Det går jo for exempel på det ondes problem. Ja, veldig mange små avarter av det, nevnte de i sted, med, folk som kan snakke om at de har englevakt, ikke sant, når, når de havnet opp i et tre under tsunamien for ti år siden og overlevde på grunn av det um, og så tar man liksom ikke helt med i regningen at det var noen som da eller 200 000 pluss som ikke hadde englevakt mm. vad hva var det som gjorde at de eventuelt ikke hadde englevakt, og hvordan velger man ut det, er, det er så mange sånne man får så mange følgeproblemer i det øyeblikket man snakker om at Gud griper inn så da er jo spørsmålet hvorfor han ikke griper inn hele tiden. Mm. Uh, og det, det er en del av de grublingene der som uh, ja, noen ganger så hadde det vært deilig å sluppet uh, det. På den andre siden så synes jeg jo at det er når ligningen ikke går opp, når jeg sitter og grubler og, uh, og er alt annet enn skråsikker, det er på en måte da jeg vokser også da, over tid. Eh uh, visst det som liksom allt hade varit grejt och alla svar var man färdig med og sånt, så så hade jag ju som filmvis bara slutat att växa som människa. Mm.
0: Stefan, är det är helt ärlig? Du säger alltså du, du, du er är att skriver du med med utjevna mellansrum och någon gång känns det jomfrufödsel är vanskligt att svelge. Mm. Er du verkligen en troende?
2: <laughs> ja, jag är det för mig så uh, tror jag det bäst kan förklaras som et sett brillor jag har på mig At jag tolker det som sker runt mig med med noen briller som eh, som sier at det finnes också en andlig sfär som vi inte ser. Ehm uh, det er ett par brillor som det er väldigt svårt att ta av sig. Eh uh, och sånsett som så jag må är som liksom med hjärta på hon si att att jag tror selv om det, det er jo øyeblikk hvor, hvor, hvor jeg bare tenker at dette, dette er jo bare skvip alt sammen, det kan virkelig ikke stemme, mennesker som dør står ikke opp igjen, og så videre. Det er, alle disse tankene de dukker jo opp med relativt jevne mellomrom.
0: Didrik da? du sier at det er en sørg sørgeprosess når du har liksom kjent at jo, jeg er en ateist. Men du turnerer jo rundt i trosamfunnet på jakt etter noe. Du bloter for... Øh, 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 øh. Ja, det er siden, ja, ja, men, altså, Du har vært borte jo veldig, veldig mye. Ja. Er du egentlig en troende som ikke har funnet guden din enda? Nei,
3: jeg tror nok ikke det. Jeg er nok heller en ateist som er så, såpass komfortabel og trygg på det nå at jeg synes det er spennende å utsette ateismen for prøvelser og utfordringer. <tøk> og noe av det morsomste med det, for eksempel det bøndeprosjektet, som jo jeg tror vil være veldig vanskelig for en mindre trygg ateist å gjøre en omføre, det var jo at jeg oppdaget hvor bekvem jeg er som ateist, hvor stor del jeg har blitt av meg, fordi Uh, vart øyeblikk jeg prøvde å be, så var det som om kroppen strittet mot, dette var feil sa han til meg, dette er ikke hvem du er uh, og, og det var, og jeg hadde ikke egentlig reflektert over hvor, hvor viktig liksom, ateismen er for meg uh, men jeg fikk et helt nytt, nytt blikk på det
0: ja mm denna samtalen är väldigt intressant baseras ju alltså på på boken deras skrev samman som en brevutväxling eh, Og nog jag läste der som jeg vet är eh, lite svårt för många det er at eh, det går att nå tale i tunga. Ja. det gör du? Ja, jag det inemellan. Hurdann hörs det ut? Det är det inte en
2: gång kona mig vet hurdan det hörs ut Når ja. jeg gör det. Hun har spurt några gånger om hun, om jag om jag kan bä tunga men sån hör på. Kan det, eller det? vil du
0: det ikke? Jeg
2: kan det, men jeg vil det ikke. Og det er fordi det er så extremt privat. Mm. Um, du skriver selv at det nesten mm. det kan virke veldig corny. Det er corny. Og det er kanskje nettopp det som gjør at jeg ikke vil vise det til noen, mm. fordi det er så corny.
0: Men vad er det for noe å tale i tunger?
2: For meg så er det et bønnespråk, der jeg på, på sett og vis bypasser alt det rasjonelle i huet der jeg i stedet for å bruke et språk jeg forstår, så, så på en måte bare babler jeg. Mm. Eh, og, og snakker sånn sett et slags hjertespråk, der, der, er, på bare, der er på en måte bare følelsene som får fritt spiller om, da. Men eh, du sammenligner
0: med at du var en liten gutt, altså litt sammen med den følelsen, litt sånn overgitt til følelsene? Ja,
2: jeg tror den overgivelsen er en viktig del av det. Eh, og men, men jeg, jeg, for mig så er det viktig å si at det tungtallet er noe jeg kontrollerer. Det er ikke noe som, som bare kommer over mig og så faller jeg i en slags ekstase jeg ikke kan kontrollere. Det er, det er ikke sånn i det
0: hele tatt. Mm. Men da må jeg jo spørre dere. dere. står altså i hver deres leir, men er likevel gode venner. Stian, ber du om at isen Didrik skal bli kristen? Nei, det er jo ikke. Ja. Um
2: det händer jag ber för ditt men eh uh, kan gå går det mer på en sån type eh uh, alltså kalla välsignelsebönor då. Altså, at att jag om att ditt drick ska uh, få det bra igen när jag vet at han hatt, uh, er haft inne i en uh, mörk stund för exempel uh, men Hø? men jag vill också se si att jag alltså och det det skriver jag ju att det är inner skinne så så vet jeg at det ville vært, jeg ville blitt veldig glad, og det ville vært en flott følelse for mig å få dele tro med Didrik. Det, det ville det. Men det er nesten litt mer av sånne egoistiske grunner. Jeg, 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 man, man blir nær et annet menneske på en litt annen måte når man tror sammen og når man ber sammen. Og, ja.
0: Men, uh, Didrik, du kan jo ikke be om at Stian skal bli ateist, men uh, når du da ikke tror det finnes noen gud, mm. uh, er det da slik at du ønsker at det skal gå på et lys om sider for Stian? At Nei.
3: det ikke finnes? Nej, det gjør ikke det. Ja, men han lever vel på en livsløgn? Jeg, jeg, jeg syns ikke det, jeg. Jeg synes han lever på et solid fundament. Altså, altså, jeg, i motsetning til kanske noen andre ateister, så definerer ikke jeg mitt livssyn som i opposisjon til, eller kontrast til tro. Nei, men, men du tror ikke det han jeg, jeg tror på meg, er sant? Nei, men, jeg, men det betyr jo ikke at alt det han tror på er feil heller. Han tror på menneskeverd, han tror på neste kjærlighet, uh, han tror på demokrati, han tror på rationalitet uh, og sånne ting, og det er jo også mine verdier. Mm. Men også Så, Gud. Ja, men så om han har en annen idé om Gud. Altså jeg, jeg er veldig lei av at man i verden skal være sinne på hverandre og synes at andre folk er dumme fordi de har en annen idé om, om Gud. Jeg skulle ønske vi kom oss litt videre enn det. Jeg håper vi kommer oss litt videre her i, i Eko i dag, for ja.
0: dere har i hvert fall gjort, gjort et godt bidrag med denne brevvekslingsboka deres. Vi begynte jo med Stephen, Fry, Stephen Frys Gud. Vel, kanskje, jeg vet ikke, det er mange som vil tro på Stephen Frys Gud, men anbefaler du det, ut fra det du sa nå, å tro til det som, de, de som får det til?
3: Jeg har ikke lyst til å si hva folk skal tro på. Uh, virkelig. Det er det siste jeg har lyst til å gjøre. Det jeg, kan, det jeg er misjonerende på, det er jo ting som rasjonalitet, uh, vitenskap, fornuft, kritisk tänkning, sånne ting. Men det har ikke noen ting med å gjøre med om du tror på Gud eller ikke, og noe av det vi er velsignet med i Norge, det er jo for eksempel en avis som vårt land, som jo nettopp står, uh, rydder diverse, med i de verste tingene som skjer i kristne miljøer, ikke sant? Og, og kjører den interne kritikken uh, så godt at de kan gjøre det med mye mer mye sere troverdighet enn jag kan. Mm. Til slutt, uh, Stian Årebrott,
0: ifølge Stephen Fry er livet uten en Gud egentlig mye bedre og lettere. Kan du da med ham? <laughs> ja, jag kan jo skjønne ham, men...
2: Jeg, men uh eller jeg skjønner poenget med at det der å slippe noen av de lignende, ligningene som ikke går opp så lett, og liksom slippe å tenke mer på det, at det noen ganger så kan kanskje det være en tanken være en sånn lettelse å tenke på. Men, men i bunn og grunn så, så er det jo, altså troen min, det er jo en tro som styrker meg. Og det å tro på eh, Jesus som han som hang med det utstøtte og som ga de eh, verdiløse verdighet og som snakket om at vi må begynne å skape forsoning og fred her i verden, eh, først naboen og så neste mann, <laughs> og så mellom nasjoner og så videre, det, det er jo en, for meg er en stor styrke, det er, det er det jeg retter hele livet mitt etter, og, det ville jeg ikke vært forut nå.
0: La det være siste ord i denne omgang. Takk skal dere ha, Didrik Sødlinn og Stian Kilde
1: Årebrott. Selv takk. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.